0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamiro, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. En nuestra sociedad moderna hay esta imagen que los periódicos, la televisión, incluso las redes sociales ahora, nos envían constantemente el modelo de la mujer dominante. Que toda mujer tiene que salir del cuadro, es decir, de su zona de tranquilidad, y marcar la diferencia entre las demás. Y si tú no eres la que ven, en realidad no eres nadie, porque no has logrado imponerte como la mujer fuerte y competidora. ¿Nos consideramos mujeres competidoras? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es lo que veremos hoy en este episodio. En Mateo capítulo 22, versículo 24, vemos que hubo también en medio de los discípulos de Jesús un comportamiento de rivalidad. Dice el versículo, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es una realidad, no lo podemos negar que la competición y la rivalidad también existe entre las mujeres. En la Biblia tenemos una historia de dos mujeres que de ser hermanas pasaron a ser rivales. Es la historia de Raquel y Lea, que se encuentra en Génesis capítulo 30. No importa de qué cultura seamos, la condición social en la que vivimos o el país donde hemos nacido, la religión que practicamos, las dificultades relacionales entre personas son las mismas. Las mujeres muchas veces, donde sea que estén, van a querer mostrarse ser más que la otra, estar en competencia permanente para ser la primera y no dejar el espacio a ninguna otra persona. Aquí en Europa, por ejemplo, se ve mucho este comportamiento. La reputación ya no es importante, lo que más importa es ganar, ser mejor que las demás, cueste lo que cueste. Y me imagino que en tu país también hay un poco de este problema entre las mujeres. Como yo lo decía al inicio, este comportamiento se ve en todas las culturas, incluso en el entorno familiar entre hermanas, entre cuñadas, entre personas de la propia iglesia de diferentes ministerios femeninos. Lastimosamente, a causa del pecado que hay en el corazón, el ser humano va a seguir practicando una conducta de rivalidad, una conducta dominante. Pero la competitividad provoca dolor muchas veces, provoca tristeza, inseguridad por el simple hecho que la otra persona se muestra superior. Este espíritu competitivo crea relaciones disfuncionales, relaciones insatisfechas, este comportamiento de la mujer, incluso, inspiró mucho a las películas, que por ejemplo vemos en las películas de Blancanieve, Cenicienta y Enredados. Es obvio que el mundo que nos rodea tiene una influencia mayor sobre nuestra manera de ser o de vivir con los demás. En la sociedad, el espíritu competitivo se considera una virtud, pero el Señor Jesús no lo ve de esa manera. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne. Aquí el Señor no se fija en lo que el mundo considera puntos o talentos fuertes. Que nuestra vocación sea de hacer el bien y honrar a Dios más que todo. La competitividad terrenal es exaltación del yo, fruto del orgullo, y el Señor no lo bendice. Mateo capítulo 23 versículo 12 nos dice El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La competitividad causa divisiones y es instrumento del diablo. Santiago capítulo 3 versículo 14 nos dice Si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Al contrario, el espíritu competitivo glorifica a Dios. El espíritu competitivo es digno de elogio. Lo dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Contrariamente a la actitud de Lea y Raquel, la relación que deben tener dos personas es crear una relación intencional, una relación armoniosa, de confianza, pero por sobre todo lo que debe sobresalir es el amor. Lo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. De nada pues serviría que nos cataloguemos como mujeres de fe a la espera del regreso de su Señor. Pero si no testificamos el amor a tus hermanas y hermanos en Cristo, dejarás de un lado lo que es muy importante delante de Dios, que es el amor. Dios quiere que vayamos de gloria en gloria en todo lo que hagamos ya sea en los estudios que realicemos, en el deporte que practiquemos, en casa con la familia, en todas esas buenas cosas que podemos ser excelentes. Y no tomarse la posición de siempre querer dominar al otro, así poder vivir bien con los demás una buena relación armoniosa. Eso debe aspirar nuestro corazón. Una de las actitudes que se puede tomar es de permitir al otro brillar, de celebrar sus éxitos y estar en su posición de felicidad sin ningún prejuicio. Tener siempre ese sentir de elevar al otro en lugar de siempre querer elevarse uno mismo. Si en esto te estás reconociendo que algunas veces te has comportado competitiva con los demás, haciendo sentir mal a alguien, te exhorto a que lo dejes a los pies del Señor. No necesitas cargarlo contigo. Aquí te quiero compartir algunas claves para lograr cómo tener una relación saludable. Primeramente, contribuye al éxito del otro. Al hacerlo, estamos contribuyendo a su, a su vida y serás feliz de ser competitivo con ella. Y estarás construyendo a que ella siga adelante. Segundo, tener una relación orgánica. Hacer las cosas intencionalmente. Tanto es así que luego no se tendrá que hacer esfuerzo para avanzar en la relación con la otra persona. No sacrifiques tus valores, ni otra cosa que Dios te dio para compartir, por el simple hecho que te sientes presionado por tu entorno. No hay ningún hombre, ninguna mujer que valen la pena sacrificarse frente al compromiso que se hizo con Dios. Mi oración es que puedas hacer la diferencia en el equipo donde estás. Haz la diferencia en tu trabajo, en tu oficina con tus compañeros de trabajo, en tu familia o en algún ministerio donde estés sirviendo a los demás. Sé la persona que va a permitir al otro brillar. Brilla con esa obra del Santo Espíritu. Y cuando dos personas se llevan bien, se va a sentir como un perfume agradable que serán de inspiración para los demás, como Dios nos llama a ser lo dicen en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Mi amiga, deseo de todo corazón que estas palabras te hayan inspirado, te hayan tocado y que puedas hacer tú brillar donde tú estés, donde Dios te lleve. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de esta comunidad.